0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode d'Éco-Parentalité de et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Euh, aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'était d'accouchement, en particulier d'accouchement à domicile, mais d'accouchement aussi en général. Euh, pour ceux qui ont écouté le premier épisode, vous savez que je suis maman d'une petite fille de deux ans et d'une petite fille de deux mois et demi. Euh, dans le fond, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager, là, surtout euh, mon deuxième accouchement à domicile, mais également tout le processus qui m'a amené à vouloir avoir un accouchement avec les sages-femmes et un accouchement à domicile. Parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais pensé il y a une couple d'années. Faire ou vouloir faire un jour, là, dans la tête, pour moi, c'était impossible, là, il y a une couple d'années. Euh, aussi, ce que je veux dire, là, en avertissement dans ce podcast-là, c'est que c'est pas... Euh, je veux pas diaboliser non plus les accouchements à l'hôpital. Puis je veux pas dire que, que dans le fond, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est... Dans le c'est parfait, là, qu'on ait, on ait le choix. Puis c'est bien correct aussi de vouloir accoucher à l'hôpital, puis c'est bien correct de vouloir des accouchements à domicile. Puis je pense que, c'est une chance aussi que le, les hôpitaux sont là pour justement les fois où que les accouchements vont pas bien. Euh, pour les, les mamans aussi qui, qui, il y a une couple d'années, il y a plusieurs années, seraient décédées là, pendant un accouchement s'il n'y pas pu avoir de césarienne. Euh, fait que tu sais, je pense que c'est l'avancée aujourd'hui de la technologie et de la médecine, c'est parfait. Là. Mais je pense qu'il y a aussi des moments où, euh, quand tout va bien, qu'on n'a pas de complications, qu'on n'a pas de facteurs de risque, ça peut être parfait de pouvoir le faire à domicile puis de pouvoir vivre aussi l'expérience euh, d'un accouchement naturel. Je pense qu'il n'y a pas… Euh, je pense que c'est plus une question de se poser les bonnes questions puis de faire confiance aussi aux professionnels là, avec euh, ce qu'ils nous recommandent. Euh, en gros, je voulais commencer avec ça. Euh, parce que, ben, dans le fond, dans mon parcours, euh, moi, premièrement, ben, je suis infirmière, puis c'est ça, voilà une couple d'années. Euh, je travaillais au bloc opératoire là, à Ted minds, puis à ce moment-là, je me disais, oh mon Dieu, j'aurais jamais d'accouchement à domicile, c'est bien trop dangereux. Euh, parce que c'est sûr que quand tu travailles au bloc opératoire, tu as toujours les césariennes qui arrivent d'urgence. Puis euh, je me souviens particulièrement d'une césarienne que le bébé a finalement se rendu compte que le cordon était descendu dans le vagin euh, quand elle a perdu ses eaux, Puis en dedans de cinq minutes, le bébé était sorti. Puis je me disais, oh mon Dieu, sais une chance qu'elle était à côté du bloc, qu'elle est à l'hôpital, puis le bébé aurait pu avoir des séquelles. Fait que je me disais, « mais c'était bien trop dangereux. » Puis je me souviens, il y a une de mes amies qui me disait, « Ah, moi, j'aimerais s'accoucher des sages-femmes, tout ça. » Puis j'avais dit, « mais c'est bien trop dangereux, euh, il y a bien trop de risques. » sais euh, j'avais compté cette histoire-là, puis je pense qu'elle m'avait regardée puis elle était un petit peu fâchée de, de ma réponse. Puis maintenant, aujourd'hui, je la comprends. Euh, puis, euh, mais c'est ça. C'est aussi dans le cadre de ma profession infirmière que euh, j'ai euh, été amenée à pouvoir, à, à l'université, à lire un livre qui a, qui a changé ma perception qui a commencé à, à, à changer ma perspective, c'est le, le, le livre de Louise Garou, Infirmière de combat ». C'est un tout petit livre. Euh, dans ce livre-là, elle raconte euh, comment elle a aidé euh, un médecin à faire des avortements quand c'était illégal au Québec, mais aussi comment elle a aidé aussi ce médecin-là à faire des accouchements à domicile. Puis euh, quand que ça commençait à être… Euh, euh, de, euh, je ne sais pas si c'était encore si illégal à ce moment-là, les accouchements à domicile, mais en tout cas, ce vraiment pas une pratique courante. Là, C'était rendu que tout était médicalisé à l'hôpital. Puis elle la raconte là, c'est ça, comment qu on s'est approprié, approprié le corps de la femme avec la médecine, puis comment est-ce que les femmes aujourd'hui il y avait dans le fond il euh, avait plus beaucoup de possibilités de choisir, surtout dans ces temps-là. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même mieux. Euh, puis qui était amené là dans le fond à, du moment que tu accouches, peut-être telle, telle, telle chose qui se passe, t'as tel protocole puis que c'était plus du tout naturel. Puis elle, 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 elle remettait ça en question. Elle disait aussi. Euh, comment que les femmes euh, de, de toutes les générations avant ont accouché euh, naturellement. Puis qu'aujourd'hui, ben c'était... Euh, ben aujourd'hui, je parle de plein de d'années, mais c'est encore euh, quand même assez teinté aujourd'hui. Euh, c'était médicalisé. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé comme un peu à me poser des questions par rapport à l'accouchement à l'hôpital. Puis tu sais, ça m'a comme un peu fait ouvrir l'esprit un petit peu. Euh, par la suite, ben, j'ai été travaillée dans le nord, euh, puis euh, c'est ça, dans le nord, il y a comme deux villages, euh, tu sais, ben, euh, je parle vraiment du Nunavik, là. Euh, fait qu'au niveau du Nunavik, ben, il y a deux villages euh, où il faut, ils pratiquent des accouchements, Tepuvonitouk euh, puis Puis, euh, ben, moi, j'étais à Pérunitouk, puis à Pérunitouk, c'était vraiment les sages-femmes qui faisaient des accouchements. Euh, oui, il y avait des médecins là, sur place, mais c'était les sages-femmes. Puis si vraiment il y avait besoin, c'était euh, les médecins. Mais moi, pendant que j'étais là, euh, il n'y avait pas eu de, de complications euh, par rapport aux accouchements. Ça que c'était les sages-femmes, puis ça allait bien. Je me disais, ça a commencé à me trotter un peu plus dans la tête, à me dire, ah, « peut-être qu'un accouchement avec une sage-femme, ça, ça peut être pas pire. » Puis euh, par la suite, bien, quand je, je suis revenue là, de, de travailler dans le Nord, j'ai commencé à travailler en postnatal. Euh, fait que je faisais des visites post-natales, que c'est sûr que les visites post c'est toutes des mamans qui ont accouché à l'hôpital, euh, sauf parfois des suivis sages-femmes quand les allaitements ne vont pas bien puis que ça dépasse le, le nombre de visites euh, que les sages-femmes peuvent faire. Puis là, à ce moment-là, ils nous les réfèrent au CLSC. Euh, c'est sûr que je dirais qu'en général, les mamans que j'ai vues en post-natal étaient quand même contentes de leur accouchement à l'hôpital, ils ne remettaient pas ça en cause la plupart du temps. Euh, ça arrive, là, c'est arrivé, là, des mamans qui étaient vraiment déçus de, de, du processus, mais en général, je dirais que la, la plupart des mamans étaient contentes. Mais ce que j'ai remarqué aussi beaucoup quand je les voyais, en post ceux que je suivais en postnatal natal et euh, en pré c'est qu'il y avait beaucoup de mamans qui ne se posaient pas vraiment la question, en fait. Ils se disaient, ben, j'accouche à l'hôpital, je vais écouter ce que les professionnels vont me dire, je vais écouter ce que les infirmières vont me dire, puis je vais faire ce qu'ils vont me dire. Mais, tu sais, ils n'avaient pas vraiment lu, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Euh, il y en avait aussi qui disaient « Ah, ben, moi, je ne veux pas en parler parce que ça me fait trop peur. » Sauf que, puis moi, j'avais J'étais comme « Mais oui, mais c'est important d'en parler. Euh, tu sais, tu peux choisir euh, ce que tu veux. Euh, » Mais je trouvais que beaucoup de mamans qui... de futures mamans qui se remettaient complètement euh, aux professionnels en disant « C'est eux, ils vont décider. » Mais ils ne se rendaient pas compte, je pense, du pouvoir y avait elles, de choisir, tu sais. Puis le pouvoir que la femme a là de pouvoir accoucher elle-même aussi. Puis que ce pas les professionnels qui t'accouchent, c'est toi qui accouches, aider des professionnels. Puis c'est ça, je trouve que... ben je trouvais, puis je trouve encore que, tu sais, c'est... On dirait que c'est pas peut-être bien expliqué dans les suivis standards, là, prénatales, que euh, c'est peut-être pas amené assez... Peut-être qu'on n'amène pas assez les femmes à se poser la question par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui se posaient pas, ben, ben, pas beaucoup de questions. Puis, ben il y en a que c'est bien correct, euh, mais tu sais, des fois... Moi, je pense que c'est important de, de se poser la question, là, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, puis de se dire aussi que c'est nous qui a le pouvoir en dedans nous d'accoucher, que c'est pas les professionnels qui nous accouchent, puis que tout dépend pas de eux non plus, t'sais. Fait, euh, fait c'est ça que je trouvais beaucoup, là, quand j'ai fait des suivi post -natales. Puis aussi, ce qui m'a fait un petit peu, euh, tu euh, un peu changer d'idée, c'est que j'avais deux collègues à ce moment-là. Une collègue qui avait accouché, euh, infirmière, qui avait accouché avec euh, des sages-femmes, puis une collègue là, infirmière qui a eu huit enfants, qui a accouché à l'hôpital, mais qui, euh, qui a eu la plupart naturelle Puis aussi, là, a, cette collègue-là, elle avait aussi une amie sage-femme. Ça a commencé plus à, m, à me trotter dans la tête. Euh, j'ai rencontré d'autres mamans qui avaient accouché avec des sage femmes J'ai comme « Ah, bien, tu sais, ça commence à être intéressant. » Puis tout ça. Puis j'ai été aussi amenée à lire le livre, là, une, euh, dans le fond, « Le médecin accoucheur », que les, naître, les femmes ont fait naître. Euh, je mettrai là, les livres en commentaire là, dans, le, dans le show. Euh, dans le fond, c'est euh, un livre sur euh, un médecin là, je pense, qui, tra qui travaille justement où je suis à Sherbrooke, ou qui travaillait, là, il a peut-être pris sa retraite, euh, qui parle beaucoup là, de l'accouchement naturel, puis de diminuer la médicalisation des accouchements, puis tout ça. Fait que c'est super intéressant. Puis là aussi, ça m'a remis en perspective. Puis euh, fait que finalement, quand je tombe enceinte de ma première, ben j'avais le goût d'avoir un suivi sage-femme. Euh, sauf que je ne voulais pas accoucher chez moi, ça c'était hors de question, parce que je me disais, je ne veux pas faire le ménage <rire> avant d'accoucher, ça va être trop de job, puis euh, j'aime mieux, je veux euh, partir de chez nous la tête tranquille avec ma valise, puis aller accoucher à la maison de naissance. Fait que, à la première, euh, c'est ça qui s'est passé, dans fois j'ai réussi à avoir un suivi sage-femme, euh, parce qu'il faut dire, il faut appeler tout de suite quand tu tombes enceinte pour avoir un suivi sage-femme, parce que euh, ça arrive souvent qu'ils sont, sont obligés de refuser, euh, parce qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre, euh, oui, c'est ça. Il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Fait que, euh, par exemple, la seule affaire que j'ai été plus déçue, ben j'ai été un peu déçue, bon, ça, a moins cliqué, ça a moins bien cliqué avec ma sage-femme que ce que j'aurais pensé, tu sais. Euh, c'était peut-être pas le meilleur fit côté personnalité. Euh, pas c'était pas ce que je m'attendais non plus d'une sage-femme un petit peu, là, par rapport à, à son approche. Je trouvais qu'elle était très euh, directive, puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouverture par rapport à... Puis je ne sais pas si c'est parce qu'elle se sentait confrontée ou je ne sais pas. Parce que je posais des questions, puis je sentais qu'elle voulait me convaincre ou qu'elle voulait elle me disait que, que, que je pense qu'elle se sentait un petit peu attaquée par rapport à mes questions. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais infirmière, puis la façon que je posais mes questions, elle se sentait un petit peu comme... Euh, je la sentais beaucoup sa défensive par rapport à ce que je lui posais comme question. Fait que je ne sentais pas qu'il y avait beaucoup d'ouverture, puis elle expliquait pas beaucoup. Fait que tu sais... Moi, je voulais avoir son opinion en tant que sage-femme, puis je pense qu'elle a pensé que je voulais la challenger, tu Puis c'était... que, tu sais, je trouvais que le lien, c'était pas fait aussi bien que j'aurais voulu. Fait que, mais finalement, euh, c'est ça quand que, à la fin de ma grossesse, on s'est rendu compte que mon bébé a grossissait plus là, depuis une couple de semaines. Euh, fait qu'il fallait que j'accouche. Fait qu'on a fait trois strippings, un lundi, un le mercredi avec la sage-femme, puis le vendredi, j'avais un écho. On a refait un autre stripping à l'hôpital. Euh, puis, euh, puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu des contractions. Puis, le, le samedi matin, je me suis rendue à euh, On a appelé la sage-femme. Puis, à 9h, je me suis rendue au centre, euh, à la maison de naissance. Euh, fait que là, à la maison de naissance, je pense que j'étais dilatée à 3. Euh, à ce moment-là, on a. Euh, elle a la sage-femme a crevé les os pour accélérer le travail parce qu'il fallait que mon bébé. Euh, Qu'on voulait que le bébé sorte. Puis, moi aussi, ben, moi, j'avais. J'avais le goût que ça, ça accélère puis que ça avance, t'sais. Fait que... Euh, toute la journée, euh, j'étais dans le bain, beaucoup. Euh, on a fait du tirelet aussi pour augmenter les contractions. Ce que je me souviens, là, que je trouvais le fun à cet accouchement-là, c'est que dans le bain, j'étais capable vraiment de relaxer puis je m'endormais en décontraction. Tu sais, je, je me sentais partir, puis là, mais ce qui était plate, c'est qu'à chaque fois que je me sentais partir, finalement, la contraction arrivait, arrivait mais tu j'étais vraiment capable de me relaxer. Euh, tu j'avais lu beaucoup aussi... Euh, le livre Hypnonaissance, que je vous recommande là, de lire, là, La méthode Morgane, C'est euh, vraiment ce livre-là qui m'a le plus aidé par rapport à mon accouchement. Puis ce que j'aimais dans ce livre-là, c'est qu'il disait, euh, puis aussi une de mes amies m'avait dit ça, mais dans ce livre-là, il en parlait beaucoup, c'est euh, Chaque contraction me rapproche de mon bébé. Bien, chaque vague, eux, ils appellent ça des vagues, les contractions, euh, me rapproche de mon bébé. Puis ça, je, je me l'ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la journée. Fait que ça, ça m'aidait. Finalement, euh, après le travail, à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que j'avais que besoin de pousser, j'ai commencé à pousser, puis finalement, j'ai poussé deux heures de temps à la maison de naissance. On a fait du vent de naissance, on a fait plein de positions, on est sorti. Euh, finalement, ça ne marchait pas. Euh, mon bébé était mal placé. Puis ce qui me stressait un petit peu, c'est que la sache-faire me disait tout le temps, « Il est mal placé, mais je sais pas comment il est placé, mais il est mal placé. » Puis là, euh, ça on dirait que ça m'avait moins, moins mis en confiance parce que là, on dirait qu'elle me disait juste « je sais pas ». Puis au début, au début quand j'avais commencé à pousser, c'était « tout est beau, ça s'en vient, tu vas coucher bientôt ». Puis j'avais le même, sais comme dans que j'ai accouché d'ici une demi-heure, une heure après avoir commencé à pousser. Puis tu sais, il m'encourageait, puis « ah, ça va bien, ça va bien ». Puis à un moment donné, ça a à, à pu avancer. Puis là, Sacha me disait « ah, elle est mal placée, mais je sais pas comment elle est placée ». Puis ça fait que là… Euh, Finalement, après deux heures, euh, mes contractions se sont mises à diminuer. Fait que ça a été comme. Euh, là, me parlait de transfert à l'hôpital. Au début, je ne voulais pas parce que je me disais, je vais pousser tellement fort que le bébé va sortir. Puis là, je poussais, je poussais. Puis mes contractions diminuaient. Fait que ça n'aidait ça pas. Finalement, le transfert à l'hôpital, ça, c'est le bout que j'ai le moins bien aimé, ai le, 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 le moins aimé en fait. C'est euh, d'embarquer dans l'ambulance. Parce qu'au début, ils m'ont attaché. j'étais en contraction. Puis ça fait très, très mal de euh, ne pas pouvoir bouger, d'être attaché quand t'es des contractions, là, c'est vraiment pas le fun d'être couché sur le dos attaché. Fait que finalement, ils m'ont détaché parce que j'ai supplié de me détacher. Bon, arrivé à l'hôpital, dans le fond, la, la résidente en médecine, elle me dit, euh, ils ont commencé à donner de l'oxytocine, en fait. Puis, euh, l'oxytocine de synthèse qu'ils donnent à l'hôpital, c'est vraiment pas la même chose que l'oxytocine naturelle. C'est là que je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'étais pas capable de me relaxer entre les contractions. J'avais juste l'impression que les contractions arrivaient une après l'autre, puis que... J'avais pas le temps de respirer, puis ça faisait vraiment vraiment mal. Puis tu sais, toute l'endorphine le, qui embarque dans les contractions naturelles, ben là, elle n'est pas là quand c'est des hormones de synthèse. Fait que j'avais l'impression que ça faisait vraiment plus mal. C'était vraiment pas le fun. Puis là, la résidente d'enfant après le toucher, elle me dit bah bon, mais ton bébé est mal placé, il va falloir le tourner. Tu vas avoir mal comme tu n'as jamais eu mal. Puis elle arrive pour rentrer sa deuxième main. Puis là, je me, je, je me mets à crier. « Je veux l'épitural, je veux l'épitural. <rire> fait que là, euh, finalement, attendu, ils m'ont donné l'épitural. Parce que finalement, c'est ça aussi, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais pas à 10 cm, mais plus à 9. Il me restait une bande de colle. Fait que je pouvais encore avoir l'épitural. Puis vu que mon bébé était mal placé, ben, elle était comme pas prête à sortir. Fait que j'ai eu l'épitural. Ensuite de ça, je me suis reposée une demi-heure. Puis le bébé s'est placé comme il faut parce que j'ai relaxé. Puis euh, après ça, euh, j'ai poussé 15 minutes, puis le bébé est sorti. Euh, C'est ça, ça a été la naissance de ma première fille. À ma deuxième, quand je tombe enceinte de ma deuxième, euh, j'avoue que pendant, en, en passant, je me suis demandé si je voulais encore un suivi sage sachem. J'étais un bout que je savais plus si je voulais avoir un suivi sage pour ma deuxième. Parce que ça avait moyen de bien cliquer avec ma première sage-femme. Je me disais, t'sais, tu sais, cest parce que j'étais trop stressée, parce que je suis infirmière, hein? puis... Nanana. Puis après ça, je me suis... Euh, tu sais, j'étais déçue aussi d'avoir transféré à l'hôpital, puis de pas avoir eu mon accouchement naturel. En tout cas, je me suis un peu torturée avec ça. À ce moment-là, puis je me disais, ah, peut-être que je serais mieux d'accoucher à l'hôpital, puis d'avoir un suivi euh, standard. Puis mais en même temps, ça ne tentait pas plus. Puis en même temps, un suivi sage-femme, on dirait que ça me tentait moins. Temps, puis je j'ai tout remis en perspective. Bon, je porte retransférer à l'hôpital. Fait qu'est-ce que je prends un suivi sage-femme J'accouche à l'hôpital. Est-ce que tu sais, où je prends un suivi standard, mais je demande un accouchement naturel à l'hôpital. Tu sais, à l'hôpital, je, je mentionne aux infirmières puis aux médecins que je veux un accouchement naturel. Puis en tout cas, fait que je me suis posé la question. Fait quand que mes, vers, euh, tu sais, je suis bar, enceinte à 13 mois post-partum de ma première. Fait que quand je suis retournée enceinte, on dirait que j'avais comme fait ce processus-là, ça faisait un an que j'avais accouché. J'étais prête à retourner avec les sages-femmes à ce moment-là, puis en parlant avec ma voisine qui avait accouché chez eux. Euh... Bon, excusez-moi, j'ai un petit rhume, j'avais un petit peu de misère à parler. Fait que c'est ça ce que où j'en étais rendue, c'est que c'est en discutant, là, avec ma voisine, dans le fond, euh, ça me parlait, là, qu'elle, son premier accouchement, avait euh, été comme le mien, dans le fond, comme mon premier, elle avait fini euh, à l'hôpital elle voulait aller accoucher à la maison naissance. mais que ces deux, deux, deux autres accouchements par la suite, euh, elle les avait fait à la maison, puis elle avait vraiment aimé ça parce qu'elle n'avait pas eu besoin de la marquer dans l'auto, puis elle dit que ça l'avait comme gardé là, euh, dans sa tête, dans sa bulle, puis ça l'avait empêché la coupure là, qui est quand, quand on embarque dans la voiture pour se rendre soit à la maison naissance, soit à l'hôpital. j'avais trouvé ce point de vue-là intéressant, parce que c'est la première qui m'a comme… pourtant, j'avais déjà parlé avec d'autres amis qui avaient accouché à la maison, d'autres gens… Puis ça m'avait pas plus à parler que ça, pas plus allumé que ça. Moi, dans ma tête, j'étais comme « je ne vais pas faire le ménage, je suis trop de préparation, tout préparé, pour accoucher à la maison. » Puis, puis c'est elle, la première, qui je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a dit cette journée-là. Ça m'a fait un déclic en me disant « ah, oh, mais tu sais, l'accouchement à la maison, ça pourrait être une belle possibilité, tu sais. Finalement, j'aimerais peut-être ça. » Puis là, j'en ai reparlé, euh, dans le fond, avec ce deuxième suivi-là. J'avais une autre sage-femme, puis le courant a vraiment mieux passé. Euh, finalement, c'est pas parce que c'est pas elle qui m'a accouchée. Euh, finalement, elle, euh, elle a changé pour des tâches à, administratives. fait que j'ai eu euh, deux autres sages-femmes finalement. Euh, mais ça a super bien été aussi avec les deux autres sages-femmes. Euh, je trouvais qu'on avait plus la même vibe, euh, plus la même façon de penser. Était, il était plus jeune aussi, plus d'ouverture, plus de discussion. Puis, euh, il était super de bonne humeur, hein, tu sais, euh, euh, le sourire, le contact était facile. fait qu'avec les, les trois autres sages-femmes que j'ai eu après, là, j'ai vraiment adoré mon expérience, finalement. Euh, fait que c'est ça, finalement, la décision euh, avec mon chum, on en a parlé. Puis, euh, on... en fait, euh, au début, je voulais accoucher à... J'avais décidé que j'accouchais à la maison. Euh, après ça, avec le COVID, tout ça, euh, moi, dans le fond, j'étais privée pour accoucher le 2 mars. Malade privée d'accouchement, 2022 pour ma deuxième. Puis avec le COVID, bon, il y a un bout que là Sacha m'avait plus droit à cause du délestage de faire l'accouchement à domicile, c'était juste en maison de naissance. En tout cas, bref. Fait que avec tout ça, j'ai quand ils m'ont dit « bon ben finalement, tu peux plus accoucher à domicile, ça va être à la maison de naissance ». Bon, je me suis malignée pour accoucher à la maison de Je me suis dit « ah, les bains sont gros, c'était le fun, d'être dans le bain ». Fait que je m'étais visualisée mon accouchement à la maison de naissance. Puis après ça, ils ont rouvert là, euh, à peu près une semaine là, avant que euh, je trouve prévu d'accoucher. Euh, ils ont dit « Bon, finalement, les sages femmes peuvent retourner à domicile. Euh, » Fait que là, on dirait que j'étais comme mêlée, mais moi, ma visite, euh, on avait fait la visite à domicile avec la sage-femme déjà, en se disant « Au pire, euh, tu, tu choisiras à la fin... Euh, » Ça peut être la journée même, mais ta visite va être faite si tu décides d'accoucher à la maison. Mais si on ne fait pas de visite, de, de, des lieux et tout ça, puis que tu n'as pas les équipements, ben c'est plus compliqué si la journée même, tu décides d'accoucher à la maison. Fait que finalement, j'ai décidé la journée même, là, quand j'ai perdu mes os chez moi, que ça va être à la maison. Mais tu sais, ça a été vraiment la dernière minute, là, que j'ai vraiment pris la décision, finalement, ça va être à la maison. Euh, c'est ça, je me suis dit, bon, la dernière semaine, j'ai dit, ben, garde, je verrai comment je file cette journée-là, puis euh, c'est à, à quel moment dans la journée, ben je me disais si c'est en plein milieu de la nuit, je ne voulais pas nécessairement que ma fille de deux ans soit là quand j'accouche parce que je me disais ça va être trop difficile à gérer, à vouloir absolument avoir maman, puis euh, appeler quelqu'un, je ne voulais pas que ma belle-mère soit là non plus, fait qu'appeler quelqu'un qui s'occupe de, de ma fille en pleine journée ou en pleine nuit, ça ne m'intéressait pas. Euh, je voulais vraiment vivre ça là, avec mon chum chez moi. Fait que finalement, tout a bien à donner pour que ça soit chez moi. Euh, c'est j'ai encore eu des strippings, mais là, c'était vraiment parce que c'est moi ça me tentait. Euh, j'avais hâte d'accoucher, j'étais rendue à 39 semaines. Fait que j'avais, la sage-femme, quand elle, avait fait vaginale, elle a fait ce toucher vaginal, elle m'a demandé si je fais un stripping, j'ai dit oui. Fait que euh, le lendemain, ça n'avait pas fonctionné, j'ai eu un autre stripping. Finalement, ça n'a pas vraiment marché. Euh, deux jours après le deuxième stripping, j'ai commencé à avoir plus de contractions. Euh, dans le fond, le lundi matin, euh, je me suis réveillée avec des contractions à peu près aux 10 minutes, j'avais porté ma fille à la garderie, puis là, je chantais que ça s'en venait. Euh, je me suis dit, bon, j'allais acheter des fruits, puis des... des euh, ouais, j'étais à, à l'épicerie acheter des fruits parce que je me disais, ah, si j'accouche aujourd'hui, je veux manger des fruits, après, on la couche pas. Ouais. Euh, après ça, j'ai une de mes amies qui est venue me prendre un café. Finalement, elle était supposée rester plus longtemps, puis là, euh, finalement, elle a eu un appel, il fallait qu'elle allait chercher son gars. Fait qu'elle est partie, euh, vers 10 heures à peu près. Euh, 10h30, je pense qu'il est parti Après ça, moi, je me suis dit, bon, j'ai en, encore des contractions en de 10 minutes, je sens que ça va peut-être s'en venir. Fait que je vais faire du ménage. Fait que j'ai commencé à faire du ménage j en me disant, bon, si j'accouche à la maison, je veux quand même que ce soit rangé si la chambre y arrive, tu sais. Fait que je faisais du ménage. Puis à 11h30, j'ai perdu mes os. Flouk! Mon chum, il était en train de, de travailler avec. Euh, il était en train de parler avec son, avec son boss. Fait que j'ai crié, j'ai perdu mes os! Fait que euh, finalement, il est, euh, il est venu. On a commencé à réparer la chambre. On a mis le plastique sur le lit. Euh, tu sais, finalement, la préparation, là, c'était vraiment pas si pire. Moi, j'avais vraiment peur. Mais tu sais, euh, avec la, la maison d'essence, dans le cahier qu'ils nous remettent, euh, il y avait une liste avec les choses à préparer. Tu sais, c'était pas compliqué, là, genre avoir trois pots, trois plats pour, euh, bon, un pour le placenta, un pour si tu vomis, puis un pour de l'eau fraîche, je pense. Euh, D'avoir, tu sais, un espace quand même, c'est euh, si ça, assez grand, dégagé, de dégager les bureaux pour que les achats puissent travailler. D'avoir des couvertes, euh, des serviettes. Euh, qu'on ne veut pas vraiment euh, des serviettes qu'on ne tient pas là j'allais dire sale, mais des vieilles serviettes euh, pour l'accouchement pour éponger le sang pis tout ça des vieux draps et une vieille douillette euh, pour pas avoir euh, euh, pour pour pas tacher avec le sang puis mettre recouvrir le matelas avec un plastique t'sais. en gros là il y a d'autres choses me mais en gros c'est ça puis avoir un petit peu de nourriture pour les sages-femmes. Puis il m'avait dit surtout du café. Fait que, euh, tu mon chum, il préparait avec la liste d'avoir, euh, d'amener toutes les choses en chambre. On a mis le plastique ensemble. J'étais prendre une douche quand j'ai perdu les os. Euh, il a appelé la sage-femme pour lui dire elle me dit, rappelle-moi, quand t'es de contraction, on va être à peu près aux cinq minutes. Ça n'a pas pris de temps. Une demi-heure après, je la rappelais pour dire Hey, mes contractions sont vraiment intenses. C'est ça, j'avais aidé mon chum à mettre le plastique sur le lit, mais après ça, j'étais plus capable. J'ai dit Bon, peux tu peux faire le reste là? Moi, il faut que je me concentre sur moi puis sur ma contraction. Fait que euh, c'est ça, fait qu'une demi-heure après, là, vers midi, j'ai rappelé la sage-femme, elle s'est envenue. Quand elle est arrivée, elle m'avait pas examinée, elle a rappelé à la deuxième sage-femme pour dire « j'ai l'impression que ça s'en vient, euh, ça va être rapide euh, ». Puis ça a été très rapide, là, j'ai perdu mes os à 11h30, puis à 2 h 6 ou 4, ma fille est née. Fait que c'était un accouchement super rapide, super intense, fait que, même si j'aurais voulu avoir les plus durées à l'hôpital, j'aurais vraiment même pas eu le temps de l'avoir. Fait que le temps de me rendre, puis tout ça, j'aurais euh, sûrement été dilatée, puis ça aurait de de pas de pousser. Fait que finalement, ça a été super un bel accouchement rapide, comme j'avais visualisé, comme j'avais imaginé. T'sais, la seule chose, c'est niaiseux, mais dit j'imaginais vraiment accoucher dans ma chambre, d'accoucher, d'accueillir mon bébé en petit bonhomme, puis finalement, je l'ai pu s'accueillir sur le côté, coucher sur le côté. Euh, mais sinon, ça a été vraiment là, pareil comme ce que j'avais imaginé, c'est arrivé en pleine journée, ma fille était à la garderie. C'était parfait pour accoucher chez moi, c'était une belle journée, il faisait beau, il faisait soleil, c'était le 20 février euh, Puis, tu sais, ce que j'aimais, c'est que dans ma chambre, j'ai une grande fenêtre, je regardais dehors, puis je voyais, j'avais des mangeoires à oiseaux pas loin, fait que je voyais les, les mésanges qui allaient manger. Puis on dirait que ça m'a paisée. Je regardais dehors, puis je regardais ma voisine pelleter sa cour pendant que j'accouchais. Puis euh, je sais pas, je trouvais ça. Mon chum m'a dit veux-tu qu'on les rideaux parce qu'on euh, voyait la voisine Il n'y avait pas que la voisine à me voir. Je ah non, je veux regarder dehors, ça me fait du bien de regarder dehors. Puis euh, quand j'avais. À un moment je trouvais ça vraiment intense si je regardais le ciel. Puis elle m'a dit j'avais pas rien. Je dis aidez-moi, aidez-moi, passez au travers de tout ça. Puis finalement, ça, a été un super beau accouchement. Euh, J'étais vraiment contente. Puis même mon chum aussi il était content. Finalement, il a dit ah, j'veux... Si le prochain, si on a un troisième enfant, ça serait à domicile aussi. Puis au début, il était vraiment pas. Au début, mon chum, là, il était même pas d'accord pour les sages-femmes. Finalement, il, il, a... il s'est dit, c'est toi qui accouches, c'est toi qui décides. Mais euh, c'est ça, on en a quand même beaucoup parlé. Puis finalement, il a, il a vraiment aimé ça. Puis ce qu'on s'est dit après, c'est que les sages-femmes étaient là, mais ils étaient vraiment en retrait. Fait que moi, mon chum, on a vraiment eu l'impression que c'est nous deux qui avaient mis ta, Juliette au monde. Fait que c'était. C'était vraiment beau. Puis, euh, c'est ça, après ça, la, la sage-femme, est restait à peu près trois heures. Mon chum est allé chercher une poutine parce que j'avais le goût de manger une poutine après avoir accouché. Puis, on s'est acheté une bonne bière. Euh, Est-ce que j'avais dit « Ah, euh, j'aimerais ça que tu m'achètes une bonne bière » parce qu'après ça, quand j'aurai accouché, ce serait le fun de boire, euh, ça fait neuf mois que je pas bu, de boire une, une bonne bière. fait que finalement, il avait été acheté une bière, euh, une bonne bière euh, quelques jours avant. Fait que, tu sais, ça a été super relaxé. on a mangé de la poutine après avoir accouché, puis on a une bière en écoutant des séries le soir de mon accouchement à la maison, collée sur le bébé, puis ma plus vieille est allée dormir chez, euh, chez, euh, chez ses grands-parents. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience. En gros, ce que je voulais dire dans ce podcast-là, c'est que je voulais raconter un peu mon histoire pour, euh, pour euh, peut-être ouvrir un peu euh, ceux, qui, ceux qui ont envie, puis ceux qui ont... Qui n'ont pas envie aussi. Dans le fond, la seule affaire que, que je dirais qui est importante de retenir, c'est que la femme, elle a tout le pouvoir en elle pour pouvoir accoucher elle-même. Peu importe où tu décides d'accoucher. Si toi, ça, tu te sens plus à l'aise d'accoucher à l'hôpital, ou si pour des raisons médicales, de toute façon, tu n'as pas le choix d'accoucher à l'hôpital, ou tu n'as pas le choix d'avoir une c'est bien correct. Pis, mais tu as quand même des choix, tu as quand même des pouvoirs, le pouvoir de choisir des choses que tu veux. Puis, euh, c'est quand même toi qui vas accoucher puis qui vas faire naître cet enfant-là, tu euh, Fait que c'est sur tout ça que je voulais euh, partager là, dans ce podcast-là. Fait que si, euh, si tu as aimé mon podcast, tu peux toujours le partager, euh, le noter sur euh, ton application là, de podcast que tu écoutes, puis lui donner 5 étoiles ou euh, le nombre d'étoiles que tu veux. Mais j'aimerais bien un 5 étoiles. Euh, puis sinon, tu peux me suivre là, sur Instagram là, au nom de Marca à côté sur mon compte Instagram. Merci! Bonne journée à toi. Bye bye.